0: Saudações, meus amigos, colegas interessados no tema. Meu nome é Pedro Ramon, sou médico oftalmologista e esse é o episódio número 12 do seu podcast, onde o assunto é oftalmo sempre. O assunto desta vez é retinopatia da prematuridade, a HOP. E quem vai conversar aqui conosco sobre sua experiência é o Dr. Felipe Patriota, especialista em retina cirúrgica pela Fundação Altino Ventura, FAV, onde coordenou o projeto de prevenção à cegueira por HOP lá na FAB de 2015 a 2019 para o qual ainda presta algum suporte ainda hoje Lá no Hope de Recife, Hospital de Olhos Pernambuco de Recife Ele é a referência no assunto e é também sócio-diretor na clínica Neo-Oftalmologia em Caruaru, no Pernambuco Hoje conto com a participação do nosso colega doutor Edizio Tavares novamente nessa discussão A Yasmin Costa foi quem editou esse episódio Para que você acompanhe a gente e compartilhe mais essa visão Vamos seguir a conversa que ficou aqui bem legal, vamos lá? Então vamos começar mais um episódio. Quem tá aqui comigo compondo nessa mesa é o Edizio novamente, meu parceiro aqui, vai me ajudar. E Opa. aí, Edísio? Beleza, Ramon?
1: Beleza? Cara, obrigado aí mais uma vez pelo convite, tá? Eu agradeço aqui. E aí a gente vem sempre conversando aqui sobre hop, né? Que aqui no Fellow aqui da USP de Ribeirão, a gente vê realmente, tem bastante contato com a partido da prematuridade e obrigado pelo convite aí pra gente contribuir com alguma coisa.
0: Beleza, o Edizio é fellow lá na USP de Ribeirão, Félulo de retina, de cirurgia de retina, ele já teve no Episódio lá do Ultrassom, episódio excelente, a gente aprendeu para caramba. E vai me ajudar aqui agora para receber o meu querido professor, Felipe Patriota. Professor, muito obrigado por estar tá participando aqui com a gente, vai ser conversa boa. Eu, Pedro, agradeço o convite, né?
2: Fico bastante honrado com essa participação. Mandar um abraço pra Dizio, a gente tá compartilhando três lugares diferentes do Brasil, isso é bastante importante pra gente aprender, né? Compartilhar experiência, discutir e parabenizar pela iniciativa, proposta interessante, né? De aprendizado. Isso é o que move essa turma nova que está no mundo virtual. Então, parabéns aí. Estou à disposição para ajudar sempre que precisar.
0: Valeu, professor. Valeu, professor. Vamos lá, então. Para começar, o assunto hoje é a retinopatia da prematuridade. O professor Felipe tem uma experiência boa no assunto. Como falei no começo aí, na apresentação, né, ele coordenou alguns anos aí, a parte de retinopatia da prematuridade lá na Fundação Antino Ventura. E para a gente começar então, vamos conceituar o que é a retinopatia da prematuridade, professor
2: Felipe. Então, Pedro, a gente tem que entender que a criança prematura, né? Ela sofre alterações no corpo todo e o olho não podia ser diferente. Então, o que acontece? Quando uma criança nasce prematura, existe uma mudança, né, Na programação original do desenvolvimento do olho. Então, é uma doença vascular que acontece na retina, como o próprio nome diz, onde os vasos em vez de desenvolverem o fluxo normal eles crescem anormalmente criando neovasos, tá bom? Então, nas fases mais simples da doença, né, nas fases menos avançadas, esses neovasos são planos e com o medida da doença ou com a gravidade da doença, esses vasos podem invadir uma região chamada vítreo e causar doenças graves como o descolamento de retina. Então, conceitualmente, é uma doença vascular da retina que é ocasionada pela questão da prematuridade, por essa quebra no desenvolvimento normal dos vasos retinianos, que deveriam migrar naturalmente até a parte periférica da retina e nessa mudança de programação, eles acontecem de paralisar e aí esse fluxo de migração é diferente. Então, a doença acontece exatamente por causa disso.
0: Entendi. Quanto que isso acontece, professor, os fatores de risco assim de um bebê que para ter pra retinopatia a partir da prematuridade, apesar do nome que a gente vê que é prematuro, né, mas tecnicamente o que, é que tem mais aí de fator de risco? É, a doença tem ligação direta com a prematuridade
2: e tem que haver prematuridade, como o nome fala, tá bom. Os critérios principais, né, para a criança desenvolver isso, na verdade os critérios para triagem são crianças menores de 32 semanas e com peso menor que 1,5 kg. Esses são os critérios de triagem, né? Que a gente vai para as maternidades ou orienta as equipes de UTI neonatal para quando há esses critérios a criança obrigatoriamente ser examinada. A gente vê na prática... Que as crianças menores que 28 semanas de gestação, né, de idade gestacional no momento do parto, tem muito mais chance de desenvolver. E essa idade de 28 semanas é que é a média das crianças que a gente precisa tratar e que a gente examina. Então a gente examina muita criança que é prematura, que tem 32 semanas e acaba não desenvolvendo a doença, porque normalmente o peso né, de um quilo e meio já é atingido e esse é o principal fator para a gente ver doença realmente.
0: Ah, tem mais alguma coisa, professor, de... a gente escuta também oxigênio-terapia, né? A exposição à oxigênio-terapia, se esse... influência disso ou não o conjunto de fatores é que leva à doença. Como eu
2: disse, não é só a idade de gestação, não é só o peso também. Normalmente, essas crianças prematuras extremas, né, menor que 28 semanas, elas nascem com comorbidades, como doenças pulmonares, doenças cardíacas e atraso no desenvolvimento geral do corpo. Então, você antecipou uma situação que no corpo ela estaria recebendo um fluxo de oxigênio, um fluxo de sangue normal pela placenta materna e quando esse fluxo é interrompido, o corpo entende que houve uma situação anormal. Então, existe uma substância chamada fator de crescimento vascular endotelial que é estimulada nesses casos e o oxigênio ainda é um fator adicional Nessas crianças prematuras que precisam de UTI Com intubação ou com oxigênio suplementar E isso estimula o crescimento dos vasos anormais Da retina em direção ao vítreo Na verdade,
1: até esse fator relacionado à suplementação de oxigênio É até a melhora, né? No padrão das crianças que já tem ROP Quando ela sai da UTI neonatal Para a unidade de cuidados intensivos, né? Que tem a UTI e a u Então, assim, quando ela vai desmamando esse O2 desmamando essa intubação a gente vê realmente uma grande melhora, né? No padrão da ROPE. E quando a criança vai de alta, mais ainda, né? Vai ganhando peso. E aí a gente vê uma boa evolução. Então, tem realmente, né? Esse fator relacionado à suplementação de O2 através da intubação. Também as crianças, né? Que sofreram com sepsis também, não né, Natal. As crianças que tiveram outras comorbidades, né? Também é interessante a gente sempre, não só fazer a história do fundo de olho, mas também ver a história pregressa da criança junto à
0: equipe de NEO. Legal. Professor, se tem a algum alguma condição assim, por exemplo, uma criança que está termo, mas ela tem outros fatores, outros comorbidades, existe o risco dela, apesar de ser termo não ser uma prematura, ela ter alguma condição ou similar ou parecida com, com a ROP. É, a, a questão do ROP é exatamente porque existe um
2: fluxo migratório dessa retina, né, que ela começa no polo posterior e vai migrando em relação à periferia, então a doença só se desenvolve se os fatores de estímulo à doença acontecerem nesse período que a retina está migrando. Após a migração completa da retina, não pode Conceitualmente, mais ver retinopatia da prematuridade. A criança pode ter outros fatores retinianos, como hipóxia ou sofrimento, mas decorrente de outros fatores, como uma insuficiência pulmonar ou como uma diabetes gestacional na mãe, que pode ocasionar hemorragias ou sangramentos, uma hipoglicemia, tem uma lesão nervosa do nervo ótico, mas não é o comum. A retinopatia da prematuridade, após a retina migrar, ela não pode voltar para uma condição prévia. Então, se a criança, teoricamente, que a gente vê às vezes, as crianças, 36 semanas de concepção, né, de idade gestacional, mesmo ela estando na barriga da mãe, se ela saísse naquele momento, a retina já poderia ter completado esse ciclo de migração. Então, não existe uma volta nesse fator, tá bom? Então, a criança, às vezes, nasce a termo, se a retina já migrou, acabou. A chance de ter roupa é zero, porque a retina já migrou e já completou o ciclo normal de desenvolvimento. Beleza, beleza.
0: Exatamente. E aí, professor, quando que a gente, você falou dos fatores de risco, mas qual o momento que vai lá e vai investigar esse bebê, ele nasceu, é no... já vai lá ou investigar, espera algum tempo? Como que faz na prática? É, toda criança a termo, né, ela tem que fazer
2: o teste do olhinho, que se puder ser feito por um oftalmologista, é muito melhor. E o complemento com o mapeamento da retina, assim, nos primeiros 15, 20 dias ou até um mês de nascimento, seria o ideal para toda criança. Como a gente sabe que a demanda é grande, a quantidade de profissionais que fazem esse exame normalmente é pequena. Então, um teste do olhinho simples não é capaz de detectar uma doença retiniana que seja mais na periferia. Esse já é obrigatório, esse tem que ser feito né, para dar alta para a criança. Teoricamente, poderia ser feito até por um pediatra o um teste do olhinho simples, mas a gente recomenda a avaliação de um oftalmologista. O exame retiniano da criança, normalmente, a gente faz quando ela é prematura, próximo a um mês depois do nascimento, independente da idade que ela nasceu. Se ela nasceu com 25 semanas de idade conceptual, né, de idade gestacional, a gente vai fazer o exame com 29. Se ela nasceu com 28, a gente vai fazer com 32. Então, aproximadamente um mês após o nascimento da criança, estando ela em condição de UTI, ou de semi-UTI, ou até em casa, a gente tem que fazer esse exame de retinopatia da prematuridade. Como é mais comum essas crianças ficarem internadas por mais tempo, normalmente, o exame um mês após o nascimento é feito na UTI, se a condição clínica da criança permitir, ou se ela já estiver de alta no ambiente ambulatorial, com as mães ou o hospital levando para a gente fazer esse exame. Mas, normalmente, um mês após o nascimento, sendo ela prematura ou não, a gente faz esse exame oftalmológico mais completinho com o um mapeamento da retina.
0: Legal. E aí, professor, na hora de fazer o exame lá, como que classifica? Essa partezinha de falar no áudio é difícil, né? Eu imagino. Mas como que classifica mais ou menos aí... Ah, explicação. Deixa eu falar um detalhe do nosso exame, tá bom? É, a gente faz o é. um exame
2: com um o oftalmoscópio binocular indireto, né, que é um aparelho que a gente coloca na cabeça, é um capacete, e a gente usa uma lente acessória para examinar essa retina da criança. Examinar a criança já é difícil, examinar uma criança prematura é mais difícil ainda. Se ela tiver em ambiente de ou entubada, tem que ter a dilatação prévia da pupila sempre para examinar essa criança, e às vezes ela tá naquela incubadorazinha pequenininha, que dificulta até a manipulação, então a gente tem que ter cuidado além de tudo, pela questão da segurança, do isolamento, né, de luva, de capa e aí eu vou falando mais sobre esses detalhes da técnica do exame. Acho que a que quer complementar alguma coisa. Não, professor, na verdade, eu queria perguntar
1: como que é feita a dilatação no seu serviço? Como é que é essa parte da dilatação das crianças? É, Dizio, na nossa experiência,
2: a gente tem usado somente o colírio ciclomidrin, né? Tá bom? o midriacil, que é o que dilata a pupila normalmente de uma maneira mais inócua. Tá a gente não tem o hábito de usar fenilefrina, que pode ser diluída né, nessas crianças. Existe a apresentação normal de 10%. Quando precisa fazer a diluição, a gente dilui ela para de 2% a 2,5%, né, com colírio lubrificante. E alguns serviços também usam o ciclolato, mas o ciclolato seria para outros testes mais de refração. A gente não usa de maneira nenhuma o ciclolato. A nossa eficácia com o isolado já é muito boa, tá bom? Então a gente consegue uma dilatação boa. Essas crianças mais prematuras que têm um nível da doença, acho que a gente vai falar posteriormente, que chama doença plus, a dilatação é muito mais difícil. Então, nessas situações, a gente pode abrir mão de usar a fenilefrina para ajudar nessa dilatação, porque a criança demora muito para dilatar. e Normalmente, se você vai em ambiente de UTI, você não quer estar expondo aquela criança há muito tempo de exame. Então você tenta fazer da maneira mais resumida, mas eu uso somente o midriático normal mesmo, já tem uma eficácia boa quando a pupila tem que dilatar. Se ela não vai dilatar de jeito nenhum na doença plus, como a gente vai falar mais pra frente, aí você tem que fazer com que você
0: consegue. Beleza. Nos exames, você faz deitação escleral, qual a geometria de lente que usa? Uma das situações que me ajudou muito, tá bom? é No começo a gente fazia com
2: oftalmoscópio binocular indireto, com fio. Mas pela mobilidade, por, às vezes por esses acessos ser um pouco mais difícil, eu acabei adquirindo um sem fio que me ajuda bastante até essa mobilidade. Ele é mais compacto, tá bom? E eu uso dois tipos de lente. Eu gosto da 28 e da de 20, tá bom? Cada um tem um momento específico pra gente fazer. Quando a criança dilata tá bem eu uso somente a de 20 e porque eu consigo ver muito mais detalhe. Na verdade, quando eu quero ver as telangiectasias, né, os vasos mal formados, eu gosto de usar essa de 20, que dá uma ampliação maior, mas eu tenho menos campo de visão. E a de 28 eu uso para fazer o exame mais geral, de consultório, ou quando a pupila está um pouco menos dilatada. Eu tenho essas duas opções. O no binocular indireto, como ele sem fio, ajuda bastante. E a depressão escleral ela é mandatória em todos os pacientes que você quer ver bem a periferia. Se o paciente tem uma dilatação muito boa, e é uma criança que está calminha, não está em ambiente de UTI, como eu disse, a gente, às vezes, consegue fazer sem dilatação. Isso com um pouco de experiência, você vai ganhando prática para conseguir rodar a cabeça da criança e o olhinho se direcionar para onde você quer ver. Porque o exame da periferia, como eu disse, ele é fundamental. Muitas vezes, a gente sabendo de uma criança saudável, o polo posterior já dá uma informação muito valiosa. Então, uma lente de 28, né, que é uma menorzinha, que você tem um campo de visão maior, com a visualização do polo posterior boa, e às vezes você conseguindo ver a hora serrata nasal ou a área nasal só, você já consegue fechar o diagnóstico daquela criança para riscos de gravidade. Mas a dentação escleral é um recurso que ajuda bastante, inclusive para você mobilizar o olho de uma criança que não vai ajudar no exame. Né? Ela está chorando normalmente, é um olhinho pequeno. E aí, dentação escleral é um recurso que ajuda bastante.
0: Legal. Você ia dizendo sobre doença plus, acho que já dá para a gente entrar nesse assunto aí, né? De... Que faz parte da classificação também
2: classificação, a gente falar, né, não é uma situação tão fácil, é. mas vou tentar falar da forma mais didática possível, que é o seguinte, uhum. existe a classificação quanto à localização da doença e a classificação quanto ao estágio da doença. A localização seria três zonas. Né? A zona 1, um, tá que está no polo posterior, se você traçar um círculo né? com o um raio concêntrico do nervo óptico, fazer um círculo naquela região seria a zona 1. Um. A zona 2 seria o raio da retina do nervo óptico até a hora serrata nasal, até a periferia nasal, traçando esse círculo. E o que sobra, tirando a zona 1 um e a zona 2, é uma cunha em formato de meia-lua na área temporal da retina, que é exatamente essa zona 3. Essa é mais difícil de ver, né? A pupila tem que estar tá um pouco mais dilatada e, às vezes, você precisa usar a depressão escleral para ver essa zona 3. Em termos de classificação de gravidade da doença, existe do estágio 1 até o estágio 5, um sendo somente uma linha demarcatória né, entre a retina normal e a área avascular da retina, ou seja, a área que não se desenvolveu ainda. A retinopatia no estágio 2 seria já uma área elevada, né, uma crista, que a gente chama, que já é uma formaçãozinha de uma malformação vascular, mas ainda plana. Na doença no estágio 3, essa crista se tornaria um pouquinho mais elevada em direção ao vítreo, e você já veria um pouco de neovaso nessa crista, tá bom? O estágio 4 já contempla a doença mais grave, que é o descolamento de retina. A gente tem o um 4A, quando não acomete a área da visão focal, que chama mácula, né? E no estágio 4B já acometeu a fóvea, a mácula. E o estágio 5 seria o estágio grave, que é o descolamento total da retina. Nesse estágio aí, a intervenção seria
0: cirúrgica, quando existe a possibilidade de ajudar. Entendi. Difícil explicar no áudio, viu, professor? Porque na, até nas figurinhas a gente olhando já é difícil, né? Mas acho que foi uma explicação boa. Então, professor Felipe, eu queria perguntar um pouco sobre a doença plus, né? Se,
1: assim, muitos cantos falam sobre a doença pré-plus, às vezes do próprio plus mesmo, entendeu? Eu queria saber na sua experiência, como é que define aí a, a doença plus? Eu é dizer
2: essa pergunta interessante, né? Porque a doença plus, eu acho que conta com um pouco de subjetividade. O analisador, ele tem que ver e pela experiência dele dizer se aquela doença é plus ou não. O que acontece quando eu trabalho num serviço de ensino, né? a gente vê muito que o residente faz: doutor, essa aqui é uma doença plus. E eu o óleo eu digo, não é. Quando você vê uma doença plus, você vai identificar e nunca mais você vai esquecer. Porque às vezes, essa congestão vascular que a doença plus dá, ela se parece com uma doença mais grave, mas quando você vê realmente um plus, na vascularização muito mais intensa e principalmente no polo posterior, você não esquece mais. Existe um padrão fotográfico que eles dizem isso é a doença plus. Pior do que isso, claro, está configurado e menor que isso, você vai julgar se está com risco ou não. Então existe essa doença pré-plus e é difícil de você julgar Depende da sua avaliação subjetiva, mas com a experiência você vai olhando e você sabe um olho com doença plus tem outros critérios, não só a avaliação do polo posterior, mas normalmente é a dilatação pupilar, a instabilidade clínica do paciente, a oxigenoterapia, né, e até a forma desses vasos periféricos, né, como é a apresentação dele nesse ramo periférico. Existem diversas nomenclaturas, né, tem uma colega mexicana que fala muito isso, sobre o Kendall, né, que ela fala, a vassourinha, como uma colega lá de São Paulo fala também, que é essa telangiectasia, essa dilatação vascular na periferia, porque a retina tenta criar vasos acessórios para nutrir aquela área que está isquêmica. Sobre a ação do VAGF, que é esse fator de estimulação do crescimento dos vasos. Então, existe essa classificações e esses termos que eles usam para essa doença periférica, que você vê na transição entre a retina vascular e a vascular. E a doença plus é no polo posterior. E existe a neovascularização de íris também, que é importante a gente conhecer. Então, a doença plus normalmente ela está associada à neovascularização de íris, o que é até um fator de dificuldade do exame, porque quando há neovascularização de íris, como se fosse um glaucoma neovascular, vamos dizer assim, uma rubeose irides, mas são íris somente, que são vasos que estão dilatados na íris, é um fator de dificuldade de exame e dilatação, porque a gente sabe que é, que é mais grave.
1: É, e uma coisa também trazendo aí, que você deve ver isso também na sua experiência, né? Até quando lida com felos, lida com residentes, é a própria classificação, a diferença entre o hop 2 e hop 3, né? No livro a gente acha muito bonito, ó. Pegou ali, manchou de vermelho, é hop 3. Mas na vida real, ali o que a gente vê também é realmente difícil, né? Ter essa precisão total no cálculo de horas, é horas contínuas nas horas descontínuas, ali no hop 3, às vezes diferenciado do hop 2, às vezes você vê o popcorn, né, e fica querendo ali aquela hemorragia pré-crista também, então assim, é um exame bem, né, de complexo e interessante, né, aí ter essa disponibilidade do senhor aqui para tirar essas dúvidas, né, e contar da sua experiência. É, com a experiência, realmente, a gente vai aprendendo a identificar os
2: sinais e aprender também a manipular os nossos instrumentos, né, a lente ou o indireto, para poder perceber porque uma das situações que a gente tem que saber se a crista está elevada ou plana, a gente tem ter a estereopsia perfeita para poder identificar isso. Então, como eu disse, eu gosto de usar duas lentes, uma que me dá uma visão mais ampla e outra que me dá uma visão mais focada, mais detalhada. Então, eu gosto de usar de 20 dioptrias, que é um exame mais difícil um pouco, mas com um pouquinho de mobilização de lente e com essa ampliação a gente consegue ver bem se tem né, o neovaso ou não. Mas confesso que é difícil para todo mundo no começo, essa identificação não é uma situação fácil, mas com a experiência a gente vai conseguindo e tem sinais que a gente vai criando nomes e vai avaliando e vai discutindo com os férios. Eu gosto de chamar um exame chamado dupla crista, que é como se fosse a primeira crista e uma uma segunda, que é uma elevaçãozinha dos seja, quando tem essas duas linhazinhas, é indicativo de hop 3, aí né? já não é mais o 2. Mas confundo bastante, é experiência aí vendo e é discutindo mesmo. Tem gente que já viu mais casos que você para discutir e poder passar essa responsabilidade aí, que é tratar essas crianças. Essa
1: dica de usar a lente de 20 é muito boa, viu? Realmente é bem interessante mesmo, né? Você ter essa aproximação, né? Esse grau de detalhe maior. Interessante. Obrigado. A quantidade de horas é difícil realmente determinar, né?
2: Porque o exame é difícil, a criança tá chorando, nem sempre ela tá sedada a ponto de você parar, mas um artefato que vem ajudando bastante, quando se tem a possibilidade, é o retcam, que é a documentação retinográfica por imagem dessas crianças, hoje em dia a gente já usa de padrão no serviço de residência que a gente trabalha, então a gente tem uma documentação fotográfica, então a gente para, examina a criança, para um pouquinho, vamos lá classificar agora, quantas horas tem aqui, e a gente pela foto consegue ver bem, existem lentes diferentes também para examinar com o retcam inclusive a angiografia, a gente fez um estudo grande com o OCT nessas crianças também, que não é fácil, com a angiografia que é difícil, né? tem que botar um contraste venoso para ver esses neovasos, porque aí na angiografia o padrão de não vascularização é muito melhor visto. A reticam, sem dúvida, é um critério aí, objetivo. A gente tira a subjetividade e coloca na objetividade das imagens. Não é uma imagem tão perfeita quanto no nosso exame, mas é uma imagem que ajuda bastante.
1: É, realmente, o reticam ajuda bastante. A gente tem aqui na USP de Ribeirão e a gente está começando a utilizar com bastante frequência e realmente tem ajudado Sim. muito, realmente. Professor,
0: e quanto ao local do exame, as dificuldades local do exame? Eu percebi que durante os projetos aí do Hop, né? vinha muito paciente também para você examinar aqui, mas na prática eu imagino que pelo menos na região você também ainda ia para o hospital lá examinar, né? Como que era essa vida, local de exame desses pacientes? A retopatia da prematuridade é uma
2: doença que o oftalmologista, é só a parte final do tratamento e do diagnóstico. Países desenvolvidos, né? O reticam, ou existe uma enfermeira treinada para fazer esse exame, e ela vai nas maternidades, vai nas UCIs, no exterior é muito comum isso, e ela manda por telemedicina as imagens e um banco, o julgador, um médico julgador examina e vê quais são as crianças que precisam ou ir até ele ou ele ir até o serviço para fazer no Brasil a realidade é diferente como eu disse como eu trabalho em sistema de ensino a gente tem uma equipe né toda que trabalha com isso os residentes os fellows de retina e eles vão nas maternidades tá certo com crianças que já são previamente triadas pelos serviços, que já têm seus protocolos né, na pediatria, na neonatologia. Então, toda criança que se enquadra nos protocolos de exame vão ser examinadas por nossa equipe. O fellow de retina vai lá examina essas crianças. As que precisam acompanhar somente com exame clínico, eles deixam no hospital. Internadas, As que precisam ir até a gente, eles levam ou para tratamento ou para uma segunda opinião a respeito da documentação ou do, do exame pelo especialista, né, pelo staff. Mas é buscativa no sentido que a gente vai nas maternidades fazer esse exame e no serviço privado também funciona desse jeito. Normalmente as equipes de neonatologia, quando identificam crianças que precisam de triagem, elas, na parte privada, a gente tem que ir no hospital e fazer o exame. Quando precisa de tratamento, o ideal era que o tratamento fosse feito dentro da maternidade, né? A criança no seu ambiente de conforto. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, até pela segurança de sedação, quando é preciso, e dos equipamentos. O equipamento não é prático de levar para todo canto, é um laser que é caro e é frágil também. Então, a gente... Quando é possível, a gente desloca a criança para um hospital que tem referência ou no SUS ou na rede privada e faz o tratamento com suporte de anestesista, do neonatologista e com sedação quando isso é possível também pela condição clínica da criança.
0: Imagino, né? principalmente no interior, como que, que deve ser difícil. Tanto tá, o diagnóstico, essa triagem até que chegue no médico oftalmo que pode fazer o tratamento, que também a gente vê um monte de, de médicos especialistas, oftalmo em retina e tal, mas que ainda preferem não fazer o hop e acaba sendo pouca gente que faz e é difícil, né? Assim, algumas crianças do interior. E aí eu chego nesse ponto a perguntar, quando você estava na coordenação do projeto, como que era o volume de, de crianças que chegavam? Assim, a gente ter noção de números, se, se essa dificuldade afeta muito essa chegada dessas crianças.
2: O fluxo em Pernambuco, né? Que é o estado que eu atuo, ele é bem estabelecido já. Desde Petrolina, que é na região do Sertão até a capital, a gente já tem um fluxo bem estabelecido de hospitais que são conveniados, como normalmente essas crianças estão em UTI de hospitais maiores, né? São partos de alto risco, então esses hospitais já têm um suporte maior e um fluxo pré-definido. Essas crianças normalmente não nascem no interior. Interior, que eu digo com pouco suporte. Elas já nascem em grandes hospitais porque são partos de risco, né? Com a mãe também com risco, porque é uma criança muito prematura. Então já tem um fluxo definido de crianças que chegam pra gente. O hospital particular é diferente, como eu disse. A gente tem que ir nas maternidades para eles chegarem pra gente, né? Então, a busca ativa é mais resumida nesse sentido.
0: Entendi. E de números, mais ou menos, como que era lá no projeto... Vamos lá, veja. No período que
2: eu tive a frente do projeto, eu apresentei esses dados num congresso brasileiro e a gente tinha em torno de 700 crianças triadas por ano, tá bom? Pela nossa equipe. Das que chegavam pra gente para tratamento, aproximadamente 50 por ano. Então é um número que era muita criança triada, vamos dizer assim, né? Que tinham retinopatia que chegavam pra gente realmente para diagnosticar, para examinar. Em torno de 50 crianças tratadas por ano, né? Então, dá uma média aí se a gente dividir por 12, mais ou menos quatro crianças por mês. Uhum. Não é um número tão grande, mas às vezes a gente conseguia fazer oito lasers numa semana, foi meu recorde Nossa. e é bem puxadinho. É difícil examinar, é um exame cansativo, às vezes dura 40 minutos uma hora para você fazer um laser num olho e dependendo da quantidade de doença, né, Da quantidade de laser, é bem cansativo. Mas o número médio de crianças tratadas era em torno de, disso aí, foi 700 por ano que a gente examinou, em torno de 50 crianças tratadas
0: por ano. Legal, então triagem grande, né? E na hora de decisão de tratar, professor, quais são os marcos aí para a gente começar tratamento e que tipo de
2: tratamento, né? O tratamento padrão para a retinopatilha para maturidade ainda é a fotocoagulação a laser. Tem se discutido muito a questão do antiangiogênico, que já é um tratamento aprovado e realmente é um tratamento fabuloso, é um tratamento fantástico. Quando tem a indicação precisa, ele faz um efeito. Eu digo para os residentes que é mágico realmente. O Paciente está com a doença avançada e você faz um antiangiogênico e a doença regride Parece que a criança nunca teve retinopatia da prematuridade. Mas eu ainda considero ele um tratamento adjuvante ao tratamento do laser, porque a gente vê que essas crianças, mesmo quando tem uma doença ativa tratadas com antiangiogênico, elas podem ter o retorno da doença, né? Poder a evolução da doença, então a gente acaba tendo que tratar com laser. A grande vantagem do laser é que ele é, vamos dizer, ele é mais conhecido, ele já é o padrão ouro, ele é seguro, ele tem os efeitos colaterais dele, claro que um deles é a perda de campo visual porque quando a retina tá doente naquela área e você trata com laser, aquele campo visual ele é restrito, ele é diminuído. E o antiangiogênico teoricamente, essas crianças teriam um campo de visão mantido, mas o tratamento com laser é o tratamento padrão. Os critérios de tratamento realmente incluem de uma maneira geral a doença plus tá bom? A doença no estágio 3, né, que é com neovascularização no polo posterior ou na zona 2 com os critérios de horas, né, 8 horas descontíguas ou 5 a 4 horas contíguas. Existe um pouquinho de divergência em relação a isso. E os tratamento com antiangiogênico seria para a doença luz também, ou a doença agressiva posterior, que não tem, é importante dizer isso, tração na retina. Se já tiver descolamento de retina, a indicação do antiangiogênico não pode ser feita. O tratamento padrão é com laser, nesses casos, de tração. Então, eu gosto de resumir o tratamento quando eu estou dando aula para o curso básico, dizendo que o polo posterior é que vai dar a dica se precisa ou não de tratamento. Se você for um oftalmologista geral e vê uma criança, você não precisa ver a periferia dela para definir se ela precisa ou não de tratamento. O polo posterior já lhe dá toda essa dica, porque mesmo com a doença 2 ou com a doença 3, o polo posterior tem que ter a doença plus para você tratar. Então, quando o paciente tem essas 8 horas descontínuas ou 5 a 4 horas contínuas, ele tem doença plus, ele tem que ter a doença plus para você tratar. Então, as dicas que eu digo, paciente que dilata pouco e paciente que tem esse aumento de tortuosidade importante no polo posterior, ele provavelmente vai precisar de tratamento. Então, você não precisa dentar um paciente para você ver se ele vai ter ou não indicação de tratamento, porque se ele tiver esses outros critérios, ele vai ter doença plus associada. É muito raro uma criança não ter doença plus e precisar de tratamento.
1: Então, professor Patriota, muito interessante mesmo nessa dica sobre o polo posterior. E aí eu queria saber, a gente estava querendo saber, sobre o laser, né? Qual é a lente que normalmente usa para o laser? Qual laser normalmente tem usado? A parte onde marca, marca na retina vascular? E também depois sobre a injeção, né? Qual é a dose, o intervalo que tem usado? Tudo bem, o laser é uma... eu digo que é um
2: capítulo à parte né, do livro porque depende de um pouco de experiência, um pouco de paciência e um pouco também de bons equipamentos. Ele é um laser totalmente diferente da fotocoagulação de retina tradicional, né, que se faz para rotura ou para diabético, porque primeiro a distância entre os spots, ela não deve existir praticamente. Você conhece depois de um tempo o tamanho do seu spot e quanto ela vai crescer, mas teoricamente o laser de hop, ele tem que ser um spot do lado do outro para aquela área avascular ficar totalmente queimada, vamos dizer assim, pelo laser. Então, a gente faz um laser contigo, praticamente, na retina vascular, que é exatamente a área que não tem doença, tá bom? Você não trata a retina doente, você trata a área que está estimulando o VEGF, que é esse fator de estímulo do crescimento do vaso, e normalmente é da área doente, afastou um pouquinho, já começa o laser naquela região. E tem que ser um laser completo. O spot dele a marca vai crescer e ficar quase contígua naquela região toda. Não é um laser fácil, é um tratamento difícil. O laser de argônio a gente tem um equipamento conectado a um laser verde que faz esse trabalho muito bom. Mas confesso que é difícil. O pescoço é um laser pesado, né? Os mais modernos eles são um pouco mais leves, mas é um laser pesado que incomoda um pouquinho o pescoço. Para quem está com pouca prática tem que entrar na academia antes, fortalecer a musculatura de pescoço, de coluna, de ombro, porque a gente sai do laser bem cansado. Para as mulheres é um pouco mais difícil no começo, depois que pega a prática fortalecer a musculatura. E eu uso as mesmas lentes eu uso para fazer exame, tá bom? Eu não tenho diferença nenhuma. Quando eu tenho dificuldade na pupila, eu uso a de 28. E quando eu tenho mais facilidade, porque eu uso a lente de 20, porque eu consigo ver bem onde eu estou fazendo. Eu lembro uma vez que a gente teve um simpósio com a colega de São Paulo, Nilva, que é uma das referências no Brasil de retompartida para maturidade. E eu estava bem no começo e ela dizia sempre, Felipe, não tenha medo de tratar. Quando a retina eleva um pouquinho, você já vai começar naquela bordinha mesmo ali de lado da retina que está doente para aquela área ali que é o, o pico maior do VEGF que está naquela área. Tem que tratar mesmo esquemiar aquela área toda com laser para fazer o tratamento. Em relação ao anti-VEGF, existem diversos estudos né, tentando ajustar essa dose e a dose fica equivalente ou a metade da dose do adulto, né do olho do adulto para tratamento com DMRI ou diabetes ou até um terço. Então, fica em torno de 0.0 5, né, da dose, ou até 0.03 da dose, que seria a dose de um adulto. Então, em torno de 50% a 30% a dose de um adulto para cada olho. Aqui tem que ter atenção, né, no olho da criancinha, que é um olho menor, tá bom? Então você tem que respeitar a distância do ímbo, né, da íris. Normalmente a gente fazia milímetro e mm, bastante atenção nesse cristalino aí, porque o cristalino mais abauladozinho é um cristalino um pouco maior. Então você tem que ter uma mão bem cautelosa, e o grande cuidado também é com a manipulação. A criança tem que estar idealmente sedada para não mexer, porque ela vai estar mexendo durante aquele ato, né? E eu não costumo colocar a seringa, até o toque da agulha, né? Na seringa. Eu coloco um pouquinho menos para a gente não manipular aquele olho um pouco mais profundamente.
1: E a distância limbar também, às vezes, muda, né? Em relação sim.
2: à injeção do adulto, né? Tem que limbar, às Isso, vezes sim, é... muda um pouco. Porque tem... você tem que pensar que aquele é um olhinho menorzinho também, né? E existe até um critério para injeção em criança, né? Que tem a idade, para cada idade, tem uma distância média que você vai usar para injeção. Interessante.
1: E... É, e aproveitando esse mote, né, aí do tratamento, o final, né, que seria a cirurgia, né? Eu tenho dúvida até sobre o volume, né? Todas essas crianças aí que vocês têm feito a triagem anualmente, né? Quantas evoluem para a cirurgia? Qual calibre que vocês têm usado aí nesse olhinho pequeno? Quando entra, se entra na esclera, se entra ali na câmara anterior, com os trocar, mantendo a câmara? São várias dúvidas realmente que eu tenho e queria te perguntar.
2: Existe uma discussão grande a respeito da cirurgia. Ela só é realmente usada naqueles casos de descolamento total da retina ou quando tem um descolamento muito grande que está tocando cristalino e isso pode prejudicar até a visualização dos meios. O objetivo principal da cirurgia não é colar a retina, mas sim tirar as trações. É até difícil a gente entender como cirurgião de retina, como é que a retina cola se você tira só essas trações, mas é o que acontece mesmo. Então, há o descolamento total da retina até o nome da doença antigamente era fibropasia retrolental. Por quê? Porque eles só examinavam essas crianças, só entendiam quando já tinha o descolamento total da retina né, e a pupila já ficava branca, né? Tinha um leucocoria tão grande que aquele cristalino estava tocado ou fazia a catarata ou fazia esse reflexo branco né, no teste do olhinho então a retina descola e ela fica muito próxima ao cristalino. Então a cirurgia até convencional ela faz a lensectomia, tira o cristalino e tira essas trações que estão na parte mais próximas ao cristalino né, na, já na parte mais anterior do olho e tira essa atração e a retina volta para o estado normal. Existem kits específicos né, de vitrectomia para a criança, tá bom? De 23 de é. 25 gauge e as incisões é que, você, como eu disse, você tem que ter cuidado, mas se você vai tirar o cristalino, você pode tirar por completo ele com qualquer instrumento. O cuidado com a incisão realmente não seria tocar num adulto no cristalino, mas na criança, geralmente, você precisa tirar o cristalino para que essa retina volte, já que ela tem essa tração na parte mais anterior. O volume é muito pequeno, viu? Confesso que a gente, no começo, tentou fazer essas cirurgias, mas existe uma dificuldade muito grande, porque o estado clínico dessas crianças geralmente é complicado. As crianças que precisam de cirurgia são crianças prematuras extremas, com outras comorbidades, né doença cardíaca doença pulmonar, às vezes doença cerebral, anemia crônica também até com necessidade de hemotransfusão. Outra observação importante é que essas crianças têm que ficar em ambiente hospitalar, pós-anestésico grande, por um período um pouco mais prolongado. Então, você tem que ter o suporte hospitalar para fazer essas cirurgias também. Não é qualquer clínica que pode ser feito, nem qualquer hospital, porque elas podem ter complicações anestésicas até 48 horas após o fim da anestesia. Então, existe uma demanda, uma necessidade de tecnologia e de recurso muito grande para fazer essas cirurgias. Então, não pode ser em todo lugar, nem pode ser em toda situação. Muito bem pesado. Os resultados são pobres, tá bom? Realmente é é de é salvadora e a gente tem desestimulado. Nosso serviço a gente não tem feito a gente prefere encaminhar porque existiria uma demanda muito grande de recurso e de cuidados, que mesmo sendo um serviço de referência, por essa demanda pequena o investimento seria mais difícil um pouquinho. Mas é uma medida salvadora. Realmente, quando é a última situação que resta, tem que ser feita e a gente tem encaminhado, encaminhar, deixado a cargo da Secretaria de Saúde Local, providenciar onde é que essas crianças podem ser operadas.
0: Entendi. Professor, e quanto ao acompanhamento? Foi feito um exame, ela não tem critério de tratamento, e aí como que são os critérios de acompanhar, como que vocês faziam. Fazendo lá um no projeto. É Sempre que uma criança tem o diagnóstico de retinopatia da prematuridade
2: que precisa de tratamento, esse tratamento tem que ser o mais rápido possível, tá bom? Então precisou de tratamento o mais rápido possível. Tratou, a gente sempre reavalia com uma semana para ver a necessidade de retratamento ou acompanhar como é que está a regressão desses vasos. As crianças que estão em maternidade ou que a gente vê e tem qualquer critério de doença, a gente define um acompanhamento semanal, ou a cada 15 dias, dependendo da gravidade da doença, mas o critério de alta realmente é quando a doença resolve, você tem que acompanhar essas crianças até a retina migrar, até a zona 3, e você não vê mais é, situação de doença. É muito comum, bastante comum na nossa rotina, a gente vê crianças que têm doença até doença 3, tá bom? E que vão regredindo. O que pesa muito é a condição clínica da criança. Você vê que uma criança que tá com a doença 3, mas tá em casa, tá se alimentando já de forma natural, tá ganhando peso progressivamente, é muito difícil que essa criança siga para uma piora. Não tá em oxigênio, e então, o corpo dela tá progredindo bem, ela tá de alta, ela vai ficar boa da retina também. É um fluxo, né? O olho está no organismo da gente e o sistema, se a saúde sistêmica tá melhorando, a tendência é que o olho melhore também. Então, e crianças com doença ROP3, um pré-plus, né? Você vê que tá um pouquinho de vaso, não tem indicação de tratamento ainda, você vê com uma semana no período máximo. Mas o período mínimo que a gente vê realmente é uma semana, a gente não vê antes disso. E o período máximo, 15 dias se tiver qualquer índice de doença. A partir de 15 dias, a gente já não vê mais porque é uma criança que teria indicação de alta. Teve doença, a gente vê Período mínimo de uma semana, período máximo de duas semanas.
0: Entendi legal. Na região sul aí tem algum fluxo já que está bem estabelecido? Uma triagem que se faz no interior? Já é conectado lá com serviço de referência para acompanhar? Como que está? tava por aí? É, dependendo da distância que a gente
2: está do centro de referência, que é Recife, para tratamento, a gente tem um fluxo bem estabelecido, né? Como eu disse, crianças, a gente atende de petrolina, que tem a maternidade grande, já tem médicos que triam essas crianças lá e já são oftalmologistas especializados em retina que fazem para maturidade. Então elas só mandam realmente as crianças que precisam de tratamento, porque lá eles não têm equipamento para, para tratamento, apesar de que a universidade lá já estava para adquirir. Serra é Talhada fica mais ou menos uns 400 quilômetros de Recife eles também mandam algumas crianças quando precisa tá bom? E as outras cidades satélites aqui mais próximas que tem maternidade, onde tem esses partos, como eu disse, tem que ser uma maternidade de referência para poder mandar. Mas já existe um fluxo estabelecido, quem manda essas crianças que geralmente precisam de tratamento nessa localidade mais remotas, já é o oftalmologista não é mais o neonatologista ou pediatra aqui que vê essas crianças mas dentro de Recife, nos hospitais que a gente tem o convênio, são nossos fellows né, que vão Fazem o exame e mandam para a gente já com um fluxo bem estabelecido de critério de idade, acompanham o que dá para acompanhar na maternidade e o que precisa de tratamento de segunda opinião, eles mandam para o centro de referência.
0: Legal. Os pacientes que são pacientes de convênio mesmo, eu acho que talvez seja até menos frequente, né? Mas acontece, cobre e dá para se tratar, como que é? Os pacientes de
2: convênio, como eu disse, cada hospital privado tem seus protocolos, né, então já existe o pediatra o neonatologista que acompanha essas crianças prematuras na UTI. Existem convênios normalmente com os médicos oftalmologistas para irem nesses hospitais. O volume é muito menor do que SUS, tá bom? Muito menor, incomparavelmente menor, até porque a difusão dos hospitais privados, né, já tem os seus médicos certos que examinam para você fazer hop, você tem que ter alguma proximidade com algum hospital de referência de obstetrícia, né, de parte de prematuros, de UTI. Sim. Então existe um fluxo determinado. O convênio ele atualmente cobre, tá bom? Já existe uma codificação para fotocoagulação em prematuros, que é uma codificação de laser um pouco diferenciada, e o uhum. um exame é um exame como qualquer outro. Então tá até porque essas crianças normalmente elas elas ainda estão no convênio da mãe, né? Uhum. Então elas têm essa carência, vamos dizer assim, de serem associadas ao convênio da mãe mas as crianças que, em si, são inseridas no convênio delas, é obrigatório o tratamento também, já com a codificação normal. um valor que a gente ainda considera injusto, né, porque é um tratamento de bastante responsabilidade, é um tratamento demorado, cansativo, mas se está na cobertura e você submeteu a fazer, é o ideal que trate o quanto antes possível. Entendi. O anti -VGF no ROP também
1: está incluso nesse ROP
2: ou ainda não? não o anti-VGF não, ainda não está incluso para tratamento pelo ROP, tá bom? A gente já faz há mais de cinco anos anti -VGF em ROP, claro que quando a gente faz Fazia, antes de existir a indicação formal né, do anti para a roupa, a gente fazia critério de, de trabalho, de pesquisa, de estudo, né com um termo de consentimento, consciência da família e de toda a situação do hospital, mas ele ainda não é um tratamento coberto, porque o tratamento coberto, o padrão ouro, ainda é a fotocoagulação. Então tem que ser discutido com a família... Aí eles vão atrás dos recursos ou privado ou de reembolso pelo plano de saúde. E normalmente a gente fornece laudo para cobertura, né? Já que é realmente um tratamento muito bom e é um tratamento que quando ele é feito, ele muda a história da doença. Legal. Legal, professor.
1: É, então, assim, é interessante a gente ver, né, no estado do Pernambuco, como está bem estruturado, né, esse esquema todo, né, todo esse fluxo. Bem interessante, assim, né? Dizer que no estado do Ceará, que fui residente do Hospital Geral de Fortaleza, né, tive bastante contato com a doutor Islane Versosa, né? E realmente, assim, os esforços dela ali na década de 90, de estruturar o serviço, né? Todo o estado do Ceará ali para ter esse suporte, né? A obtenção do primeiro laser, treinamento né de pessoas, tanto da equipe de UTI Neonatal, como da equipe oftalmológica. Então, assim, um trabalho realmente louvável, né? Eu acho que esse seria um espaço legal da gente dar esse crédito, né? E também dizer que é interessante realmente ter todo esse fluxo, né? Aqui em Ribeirão também recebe pacientes são carros pacientes de outras cidades, né? Realmente mandar para esses hospitais grandes e é isso aí. Beleza. A primeira coisa é você é o trabalho de, de equipe, né? Não adianta
2: só o oftalmologista estar engajado, porque tem que estar o hospital engajado, tem que ter uma secretaria de saúde que esteja disposta a ajudar essas crianças e o que convence realmente eles é você botar no papel e mostrar que se não tratar a criança tem alto risco de ficar cega e esse custo associado à cegueira de uma criança recém-nascida é muito alto, né? A vida toda de uma criança com, com possibilidade de ficar cega. Existe esse, esse estimativo de custo e quando você bota no papel e mostra para uma Secretaria de Saúde e quer estabelecer um fluxo muito certo, então primeiro é a responsabilidade dos hospitais, que tem que fazer esse fluxo com a neonatologia, e segundo a Secretaria de Saúde, que tem que dispor de toda uma equipe de ambulância e de transporte e de seguimento dessas crianças, porque o custo é muito alto, quando não se trata na hora certa, você ganha, né você incorpora
0: ao Estado uma despesa que fica muito pesada. Isso. É, professor, é isso aí, difícil mesmo. O Edson falou aí da Torizane, está lá no episódio 8 falando de catarata infantil. Realmente o trabalho dela por aqui na pediatria é muito marcante né, no histórico do Estado do Ceará. É hoje, inclusive. A segunda parte, a gente foge um pouco do tema, é mais para conhecer você, sua trajetória. A gente eu tenho feito isso com outros colegas. E a princípio, o primeiro pedido é um resumo da sua carreira até hoje.
2: Tudo bem. Eu sou Caro Aruense, sou de uma região aqui próxima de Recife da capital. Eu aos 13 anos de idade fui para Recife para estudar, por vontade própria e dos meus pais também, né? Então fiz todo o meu, vamos dizer, meu ensino médio em Recife, passei no vestibular com 17 anos, fiz a faculdade de medicina na estadual, na Universidade de Pernambuco, e no último ano desse que queria ser oftalmologista e tinha uma vontade grande de fazer na Fundação Autonaventura, que é onde eu me formei. Na minha época, ela só tinha especialização, não tinha residência, e eu fiz a prova, fui aprovado, fiquei por lá, fiz os três anos de residência, fiz mais dois de especialização em retina cirúrgica, me dediquei também bastante à catarata, né? Quando eu terminei o, o fellow, eu entrei em alguns serviços para fazer catarata, para eles, né, por SUS, e me dediquei a essas duas áreas, retina cirúrgica e catarata, e a retinopatia da prematuridade veio como um interesse particular, porque eu acompanhava a pessoa que tocava o projeto antes de mim, e ela tava saindo do serviço que a gente tava, e ela olhou para mim e disse, Felipe, eu saindo, quem tem que assumir é você, não pode ser outra pessoa, você foi um fellow que demonstrou interesse, gosta dessa área, e eu queria que você assumisse, e eu confesso que senti uma responsabilidade muito grande, né, por assumir essa seara aí de retinopatida para maturidade e assumi e fiquei, como disse, por 4 a 5 anos na frente do projeto e com as dificuldades de trabalho, de família, voltei para o interior, montei uma clínica própria que está em fase de crescimento e a gente tem que dar um suporte também e comecei a treinar, vamos dizer assim, pessoas que eram altamente capacitadas para me substituir nessa minha ausência que já estava ficando difícil como eles tratar oito crianças num dia fazer consultório no hospital privado, fazer preceptoria no hospital público, viajar para o interior, operar catarata e coordenar projeto de catarata no interior também. Tava muito pesado fisicamente e mentalmente e a gente tem que crescer no sentido de formar, né? Então a gente começou a treinar essas pessoas. Hoje eu tenho uma pessoa que é... Não é meu braço direito, não. Na verdade, ela é a minha cabeça hoje em dia lá dentro. Eu que sou o braço esquerdo dela hoje, porque ela tá tocando tudo com muito louvor, a Adriana Góes, e já está formando outras pessoas lá também que estão assumindo o projeto e estão compartilhando com ela essa responsabilidade então tudo no hop tem que ser gradativo tem que primeiro gostar muito do que faz porque é uma área difícil, é cansativo mas tudo na vida é assim, né? tudo que é mais trabalhoso, é mais cansativo e tem uma responsabilidade muito grande, traz um prazer muito satisfatório porque você consegue ajudar, então tem crianças que eu vejo hoje que eu tratei há 5, 7 8 anos atrás e voltam hoje gratas, com a retina boa, com a visão boa e você realmente mudou a vida daquela criança se você não tivesse tratado, como eu disse claro que é um conjunto, né? a neonatologia tem trabalhado muito bem, a gente tem protocolo os bons hoje em dia, de hospitais que fazem um tratamento seguro e, e confiante de toda a vida daquela criança, né? Pulmão, cérebro, desenvolvimento motor, psicomotor, fisioterapeuta e você cuidou do olho, de todo jeito você fez a sua parte. Mas é isso. Então hoje em dia eu me dedico à retina cirúrgica e à catarata tenho minha clínica própria, mas ainda continuo trabalhando em Recife ainda continuo preceptorando Hoje em dia como um suporte mais distante na prematuridade Mas fazendo ainda catarata E fazendo retina cirúrgica em Recife e em Caruaru
0: Beleza, beleza, fica o meu abraço aqui Para a Adriana Góes também, viu Estou com saudade lá da turma E ela tinha uma participação muito ativa mesmo Só para o senhor dizer aí Quem que era antes que passou o bastão lá? Eu tenho um grande respeito por ela. Nossos professores, Thelma Florencio,
2: pessoa e... que me ensinou retina cirúrgica, né, me ensinou a operar. Era minha preceptora também nas cataratas das retinas. E é extremamente competente. Era uma pessoa que eu aprendi não só retinopatia para maturidade, mas aprendi a ser caprichoso. E ela dizia, Felipe quando a gente trata essas crianças, a gente tem que fazer o melhor. A gente tem que fazer o, o ideal para elas. Porque, como eu falei, a gente está mudando a vida dessas crianças para continuidade da sequência, né? De tratamento e tudo isso. isso. E ela era muito caprichosa. E me ensinou bastante.
0: Isso, isso. É, eu tava... Querendo escutar o nome mesmo, você fala o no nome da professora Thelma, acabei passando pouco tempo por ela, assim, eu tive pouco contato, mas são só elogios e muitos elogios que eu escuto dos colegas em relação a ela também. Professor, alguma indicação de fonte de estudo, onde que, que a turma pode procurar um pouco mais sobre o assunto? Bom, a retinopatia retinopatia prematuridade, o livro do CBO, né, que é do Conselho Brasileiro da Oftalmologia, ele
2: já é, vamos dizer assim, um resumo do livro da Academia Americana da Oftalmologia, que é um guia importante. Mas ficar atento sempre aos, aos consensos, né, das sociedades que são publicados, né, periodicamente. Em retinopatia da prematuridade, normalmente ele demora um pouco mais para acontecer, mas tem o um consenso da Academia Americana de Oftalmologia, tem o um consenso da Sociedade Brasileira, né, também que pode guiar a gente nesses critérios novos. E como o tratamento é muito dinâmico, essa questão de estudo de tratamento é se guiar pela literatura mesmo de congresso e o que vem sendo publicado porque antes do EGF ainda não existe livro, na verdade, é publicação e vendo os estudos e vendo os resultados, se basear pelo que as publicações dizem, claro que com toda cautela científica, porque nem tudo que é novo é aplicável e nem tudo que é aplicável é verdade também a verdade pode mudar, então você tem que usar bom senso para tudo e tudo que é novo você olhar com o viés de interesse e o viés também de cautela eu recomendo que estudar, o estudo é contínuo as atualizações são contínuas, existem drogas em, em estudo e em aprovação, né, para HOP. Eles estão querendo ampliar os anti-VEGFs em gerais, né, o tanto o aflibercept como o ranibizumab, mas nos Estados Unidos eles só fazem o bevacizumab, que é off-label para uso intraocular, mas a fonte bibliográfica, se você for pesquisar, você vai ver que tem muito mais publicação dele, mesmo sendo uma medicação off-label para uso intraocular, do que com, com qualquer outra medicação mais nova que é um label, vamos dizer assim, e tem em bula. Beleza. É
0: isso. Beleza, professor. A gente discutiu isso, inclusive, no episódio 1 com o doutor Daniel Lucena, sobre esses desafios de vida real dos anti-angiogênicos. Inclusive, nessa comparação label of labor, né? que na vida real, talvez o BEVA tenha um custo-benefício, uma eficácia semelhante. né? Então, a gente estava usando bastante. O terceiro item aqui, professor, é hobby. Fora da oftalma aí, alguma coisa para compartilhar aqui com a gente? Pedro, a gente como profissional tem que ter uma
2: família bem estruturada para sustentar nossas dificuldades, nossos momentos que a gente precisa estar com eles, né? Então, antes de tudo, eu digo, o hobby é você estar em casa, com sua família, valorizando seu casamento, se você for casado, ou seus pais, ou seus irmãos. Então, o primeiro hobby de tudo é você ser uma boa pessoa também dentro de casa. Isso favorece a gente ter uma cabeça boa para seguir sempre com os desafios que a oftalmologia ou qualquer coisa na vida nos traz. Meu hobby de esporte atualmente tem sido jogar golfe. Eu <risos> conheci o golfe através de um anestesista, né, que fazia a parte privada comigo. E ele me levou para conhecer e faz mais ou menos uns quatro anos que eu jogo. E é um esporte bastante desafiador, que me ensina muito mais na vida do que do golfe em si. Porque você tem que superar os seus próprios desafios, suas próprias dificuldades. Ele é um esporte que, apesar de depender muito de você, ele tem centenas de outros fatores que contribuem para dificultar, como o vento, como a grama, né, que a bola cai, como o terreno que você tá jogando, é, o seu estado de concentração. Então ele traz uma experiência de vida muito grande. Né? Então, primeiro, você sempre se superar, você não compete com os outros, você compete com você mesmo. Segundo, se você não estiver concentrado e não estiver pensando no que você está fazendo naquele momento, estiver com a cabeça em outro lugar, você não tem sucesso, tá bom? E a terceira coisa, como eu disse, é você enfrentar essas outras adversidades, né? Porque eu digo que, por exemplo, no tênis você tem uma bola grande, uma raquete média e uma quadra pequena. No golfo você tem uma bola pequena, um taco. Na verdade, você tem 11 ou 8, 9, 10 tacos dependendo do seu tipo de jogo. E tem um campo infinito e tem uma natureza contra você. Ou a seu favor, depende de como você queira usar. Então, o Golf me ensinou que você tem que enfrentar esse desafio e colocar aquela bolinha pequena num buraco que também é pequeno, uma distância grande. E só depende de você, né? Você joga individualmente, seu jogo é o seu jogo. Se você se superar cada vez mais, você vai vencer seu oponente, que na verdade não existe, não existe oponente, o oponente é você mesmo. Então você aprende a lidar com sua consciência, sua tranquilidade e tá em si. E é um contato que eu tenho com a natureza, com a tranquilidade, eu tô ali pra relaxar. Quando eu vou jogar golfe, eu me encontro comigo mesmo, me concentro e vou superando meus desafios do dia a dia.
0: Legal, viu professor? Já anotei aqui o que, que eu vou fazer em Recife aí próxima vez que eu tiver bem, por aí, tá convidado. Viu? E é um esporte também que eu escolhi
2: porque eu posso jogar ele a vida toda Existe um ajuste que a gente chama lá, que chama-se Handicap, que é o ajuste de acordo com o seu tipo de jogo. Se eu jogo com uma pessoa de 80 anos, ele pode ganhar de mim, não só porque é um jogo que depende um pouco do corpo, claro, mas depende como você está consciência e ainda tem um índice de ajuste para tornar o jogo justo para uma pessoa de 30, 40, 50 anos, para uma pessoa de 80 também, se o handicap dele for pior ou melhor que o meu. Então a gente joga de igual para igual. Eu posso jogar com um profissional, e se eu ajustar meu handicap pra ele, eu tenho condições de ganhar dele se eu fizer o meu melhor. Então ele é um jogo que, além de tudo, é muito justo.
1: Você não tem tudo. É legal. Os hobbies tem sido interessante, né? Porque eu acho que eu, recapitulando aqui os episódios, os hobbies não se repetem, né? O Thiago ah, já tá muito makejada, o Dr. Felipe aí falando do golfe, o Germano de pescaria, então os hobbies estão dando inspiração aí, né, para os <risos> ouvintes cada um é diferente. É eu vou uma dica para vocês do
2: Ceará, viu? O Ceará tá liderando o Brasil aí, vamos dizer assim, na, no estímulo ao golfe, que eu sei que no Parque do Cocó tem um campo público de golfe e lá em Aquiraz também, lá perto do Beach Park, também tem um campo de golfe que dizem que é fabuloso, eu não conheço, fantástico. Dizem que o vento lá é um dificultador muito grande mas que é muito gostoso jogar, que a vista é bonita demais e, e a oportunidade, se vocês tiver de conhecer o esporte, é um esporte que eu recomendo bastante, por todos os motivos que eu
0: falei aí. Me... Quando vier por me... aqui também, tá Felipe, a gente vai lá, conhecer eu não conheço porque eu não jogo, né? Mas você vier por aqui, você me olhar a aqui a gente combina um jogo, viu? Gostei aí do Combinado. seu relato do gol. Nada. Vamos <risos> <Pra> marcar <risos> você, sem dúvida. Muito agradável. É. Professor, a gente tá chegando aqui nos 10 minutinhos finais. Tem as duas últimas coisas. Projetos futuros. Algo que você queira compartilhar
2: conosco? Pedro, a gente sempre tem o objetivo na vida de ter o seu serviço próprio, né? Eu confesso que não é fácil a gente gerir. A gente sai de uma área de profissional que você trabalha atua, só tem o paciente com sua dificuldade e você passa para a gestão, né? Eu, atualmente, eu tenho um sócios numa clínica em Caruaru e a gente tem um projeto de crescer, expandir, realmente, fazer a parte completa de oftalmologia. A gente já tem a parte clínica integral. Estamos organizando no futuro um bloco cirúrgico completo de retina e tudo isso, então o projeto é mais pessoal nesse sentido, né, de crescer como gestor também, e tem grandes exemplos né, do, do serviço que eu trabalho e trabalhei, que gestão é fundamental, aprendizado, conhecimento, que é uma área nova que a gente não explora muito, mas meu projeto principal realmente é esse agora, é crescer como gestor. Claro, como profissional, a gente tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando, ficar atento a esse tema da inteligência artificial, que eu acredito que vem para somar bastante, inclusive em é retompartida para maturidade, que já é usada a telemedicina, né? Para esse diagnóstico a grandes distâncias. E entender que a gente precisa de parcerias, de colegas e projetos de educação, feito esse que você vem fazendo aí também, são importantíssimos. De levar informação para a população, para os residentes, para os fellows, de uma maneira bem saudável aqui nesse bate-papo que a gente vai se contraindo e vai se informando. Então, parabéns, eu gostaria de parabenizar também por esse projeto seu aí, que é seu projeto pessoal e está somando bastante aí, bem interessante.
0: Muito obrigado, professor, muito obrigado, eu espero isso mesmo, que eu consiga chegar em mais colegas e que ajude, né, ajude a raciocinar, ajude a repassar isso para os pacientes também, que aí eu acho que todo mundo ganha, se a gente pensar sempre no paciente como centro do nosso cuidado, centro do, do que a gente está fazendo, a gente vai ajudar como um todo a sociedade. Professor, para a gente finalizar aqui, para os nossos ouvintes aí tiverem alguma dúvida, tem como chegar em você, tem como disponibilizar algum contato aí para eles conversarem sobre o assunto, Pedro, eu acho que nessa inserção digital hoje em dia, a
2: gente tem acesso aos colegas pelo Instagram. Né? Eu tenho o Instagram também. Também procurando pelo nome do Felipe Patriota e mandando as dúvidas. Eu aceito quem quiser. Claro que é um Instagram que eu ainda não mesclei para a parte profissional exclusivamente. Acho que é um projeto mais para frente. Como eu disse, meu tempo está um pouco resumido entre gestão, entre trabalho, família e golfe. E, então, o Instagram está lá à disposição. Quem quiser me contratar, Felipe Patriota. Estou à disposição para outras oportunidades nas áreas de pesquisa e trabalho. Mas meu contato é esse, pelo Instagram, sim, sim. todo mundo me acha E estou à disposição é, Gosto já... de conversar, gosto de esclarecer o que for possível Porque for possível que eu souber responder
0: Claro, muito obrigado, a gente agradece E os ouvintes agradecem também, professor Eu já vi aqui no Instagram, bem facinho mesmo Molezinha, Felipe Patriota Não tem segredo nenhum, né? é Diesel, não sei se na vez passada botaste teu contato também mas, se alguém quiser falar contigo, dá, dá certo também, não dá? Como que eles te acham? Pronto. Valeu, Ramon.
1: Obrigado aí pelo convite também. De ouvinte, passei aí a contribuinte, né? É. Nós estamos sempre e estou à disposição, viu? É um prazer grande estar aqui com vocês. Isso aí realmente é realmente muito legal. Então, assim, a partir de março, né? Já vou estar me formando aí como retinólogo e, e aí vou passar o contato, né? Ediz Tavares Neto, é com conhece no Instagram e é edizioneto1.com. Mas aí acho que, não sei, Márcio, eu vou ver se vai continuar assim.
0: Um abraço, obrigado. Beleza, viu? Então, eu agradeço a todos que ficaram aqui com a gente escutar escutaram até agora, tá? Eu espero ter ajudado no assunto, foi muito legal aqui a conversa. Muito obrigado, Edizio, por sua participação de novo. Muito bom sempre você me ajudando aqui a compor a pauta, a conversar, a tirar as dúvidas com outra visão aí do seu fellow. E, professor Felipe, muitíssimo obrigado por conceder um pouquinho do tempo aí, viu? Agradeço demais, muito bom conversar, muito bom rever aqui, conversar com você de novo. E tá anotado as dicas do golfe aqui, se a gente se encontrar de novo, vamos ter que jogar uma partidinha. Ô
2: Pedro, eu fico feliz aí por você, era uma pessoa que a gente já tinha um estima grande na residência e tá se mostrando aí um grande profissional, competente, fazendo tudo direitinho e crescendo essa parte online, né, digital. Então parabéns, a satisfação é minha, você era uma pessoa exemplo, porque eu sabia que ia dar certo, porque quem faz com carinho, com cuidado, com cautela e priorizar a família também, né, que você tem uma família linda aí. Então, parabéns por tudo isso. Viu? muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo projeto mais uma vez.